0: Я потребитель. Потребитель с Анной Добрюхой.
1: В студии журналисткам «Самужское право» Добрюха. Я Елена Фонина. Всем доброго дня, не Добрый день. Приветствую Добрый тебя день. также. И сегодня у нас, точнее у наших слушателей, есть прекрасная возможность разобраться во всех сложностях кредитов, как не разориться выплачивая кредиты. Многие-многие другие вопросы вы сегодня можете задавать по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, потому что в течение этого часа с нами в студии адвокат, эксперт по банковскому законодательству и защите прав потребителей Яна Василевецкая. Здравствуйте.
2: Добрый день. Да, я напомню, что программа «Я потребитель» действительно в первую очередь предназначена для того, чтобы помогать нашим слушателям именно вам разобраться в конкретных ситуациях, найти выход из той или иной сложной жизненной ситуации с наименьшими затратами времени и нервов. И мы будем ждать ваших звонков, а пока начнем обсуждать те истории, случаи, которые уже поступили нам на сайт комсомольской правды, Я предлагаю начать с истории очень жизненной для последнего времени. К нам обратилась читательница комсомолки, которую сократили работы. Ну, женщина, в общем-то, в расцвете сил, ей около 50 лет, но, тем не менее, вот в условиях такой кризисной ситуации не, не удается найти новую работу. Она переживает, что из-за кризиса в ближайшее время и не найдет работу, и не сможет выплачивать в полном размере те кредиты, которые на ней висят, причем на ней вот а, три кредита. А, и она слышала, что с прошлого года у нас появились правила, позволяющие людям оформить банкротство. И, как она рассчитывает, таким образом избавиться от непосильной долговой нагрузки. Вот поэтому я хочу, Яна, в первую очередь спросить, что это за правило в каких случаях человек может рассчитывать на признание банкротом, обращаться за этим, ну и потом мы поговорим, какие при этом могут быть подводные камни и какие последствия. Итак, я, наверное, там какой-то размер кредитов да, есть, вот при да, котором можно обращаться.
3: Э, да, я хотела бы для начала э, как бы обрисовать общую картину, да, общие требования, при которых граждане могут обращаться в арбитражные суды для того, чтобы они были признаны банкротами. Значит, закон устанавливает, что, во-первых, э, сумма долговых обязательств, общая сумма кредитов либо долгов, должна быть никак не менее 500 тысяч рублей то есть если у вас задолженность 500 и более тысяч рублей вы можете обращаться в арбитражный суд для того чтобы вас признали банкротом это не тело кредита а это общая сумма задолженности общая, да? Да. то есть может быть например у вас может быть 5 кредитов угу. на общую сумму 500 тысяч рублей может быть один кредит да? то есть главное чтобы было 500 и более
2: угу.
3: вот, это первое правило второе правило сумма задолженности должна быть 3 месяца три месяца и более то то есть, срок то есть срок, вот, срок такой, да, да угу. то есть сначала у нас идет идет сумма 500 тысяч рублей, потом срок 3 месяца и более. Если вы в течение трех месяцев не в состоянии а, выполнять свои долговые обязательства, то в этом случае также да, а, при наличии а, суммы задолженности более 500 тысяч рублей вы можете идти в суд с требованием а, о признании вас банкротом.
1: Еще один момент хочется уточнить. Если были созаемщики при этом или, а, например, те, кто должен гарантировать... Поручителя. Да, Парматы. поручитель, да, спасибо. Вот как а, в этом случае? В
3: таком случае, если у вас, например, вы брали кредит, и там был поручитель эти все условия, они должны были, они, во-первых, прописываются в договоре, в кредитном договоре обязательно, здесь нет, как бы поручителя они могут признать банкротом, здесь только непосредственно сам заемщик, сам должник может быть признан банкротом. Также очень важно, вообще арбитражные суды наши, они специализируются на ведении споров между юрлицами, да, и в арбитражных судах вообще рассмотрение дел происходит немного в ином порядке, чем общая юрисдикция, то есть общей юрисдикции, там, где у нас происходят разводы, я немножко так отдаю тему, просто хотелось бы пояснить, да, там, где у нас происходят, например, разводы и так далее, там дележ какого-то имущества, то есть общая юрисдикция, там приходят граждане без, даже без помощи юристов, они могут прийти сами от руки написать исковое заявление, это заявление будет рассмотрено. В судах, в арбитражных судах все совсем по-другому Арбитражные суды, у них очень четкая прописанная конкретная, конкретная структура Процедура, да? Да, да конкретная угу. процедура, и там все довольно-таки сложно То есть заявление
2: даже, в свободной форме сам от себя написать не заявление можешь?
3: Заявление в свободной форме сам от себя ты написать не можешь Там а, необходимо приложить а, довольно-таки внушительный объем документов Которые будут подтверждать, подтверждать что именно вы, не, вы должны доказать свою неплатежеспособность также вы должны предоставить э, Очень такой внушительный список документов Вплоть до свидетельства о рождении э, детей Вплоть до свидетельства о заключении брака Свидетельства о расторжении брака Вы должны предоставить все сведения О тех сделках, например, с недвижимым имуществом Которое вы производили за последние три года Объясню, для чего это делается Потому что некоторые наши граждане э, Вообще закон о банкротстве Граждане наши ждали давно И с, с надеждой о том, что водка как замечательно сейчас будет принят закон, и я пойду себя быстренько банкротом признаю. Предварительно, например, переписав все свои там пять квартир на своих там друзей, родственников и так далее, нет. То есть, если вы идете в суд с требованием, э, с желанием признать себя банкротом, будьте добры, пожалуйста, предоставьте документы о ваших сделках с вашей недвижимостью за последние три года. Предоставьте сведения о своих доходах за последние три года. То есть, ну, э, я сейчас не буду перечислять все документы, которые необходимо приложить, но поверьте. Э, Список этих документов достаточно большой. И для того, чтобы, в принципе, арбитражный суд принял вообще дело к рассмотрению, к своему,
2: то есть все эти документы необходимо приложить и со свою несостоятельность. Как должника нужно доказать? То есть, я ну, условно говоря, если за последние три года, например, человек получил наследство, в наследство какую нибудь дачу, да, mm -hmm. там или автомобиль, то э, суд что что могут признать э, вот это вот имущество, ну, сдел, сделку, да, они действительно вернуть это имущество и на него наложить какие-то взыскания для а, того, чтобы долг.
3: Если то здесь как бы даже не столько имеет значения по какому основанию человек получил какое-либо имущество по наследству либо еще здесь это не важно. То есть, если у человека есть какое-либо имущество, которое в состоянии покрыть, но он его, он его успел долгу, передать?
2: На кого-то переписать, да? То... Ну,
3: если что-то вот было, было передано за последние три года, то нет, здесь как бы, ну, это будет уже, может быть, расценено как, ну... Мы не, мы не можем знать заранее, да, человек это делал по доброй воле, либо человек это сделал намеренно. Нет, здесь как бы тогда, значит, нужно в любом случае находить какое-то имущество и покрывать свои долги.
1: Не очень понятно, что это должна быть за справка моей неплатежеспособности, если я нигде не работаю. Куда я должна прийти, чтобы взять справку о том, что я нигде не работаю?
3: Вы должны, должны предоставить справку за последние три года. Ну, например, если вы не работаете в течение последнего года, то с предыдущего места работы. То есть справка 2НДФЛ за последние три года. Она в любом случае должна угу. быть. Также справка должна быть из налоговой по вашим отчислениям из пенсионного фонда по вашим отчислениям потому что здесь ну э, то есть как бы подтвердить ваши доходы вы можете не только предоставлю справку с работы, да, а еще и пенсионный фонд за вами очень четко смотрит и наблюдает. Наша любимая налоговая служба тоже не спит, поэтому здесь как бы доказать доходы можно не только вот с помощью справки.
1: У нас есть вопросы, но тем не менее мы все-таки означили тему для нашей сегодняшней встречи, как не разориться, выплачивая кредиты. Вот один из наших радиослушателей написал самый надежный способ, это не брать кредит. Вот так написал ну, Сергей. Да, это понятно, но тем не менее, как мы понимаем, кредиты берут, а вот в каком объеме, об этом мы обязательно через 4 минуты э, дадим вам возможность узнать, потому что у нас есть определенные цифры. Ну и вот э, еще одно сообщение взял в банке потребительский кредит, в тело которого была включена страховка, составляющая почти треть от всей суммы, и, соответственно, проценты, пени, штрафы начисляются на эту же часть. С какой даты исчисляется срок давности по страховке, чтобы ее оспорить? Вот на этот вопрос ответ через 4 Я минуты. Потребитель. Я
0: потребитель с Анной Добрюхой.
2: Последний час уходящего дня. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Откровенный разговор об отношениях между людьми. Единственное на российском радио радиоклассическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «1.2. Видеман».
0: «Я потребитель» с Анной Добрюхой
1: Журналистка «Комсомольской правды» Анна Добрюха в студии, ну а также я, Елена Фонина, и наш сегодняшний эксперт, адвокат, компа коллегия адвокатов Камаев и партнеры Яна Василевецкая И мы сразу обращаемся к нашим радиослушателям. Поскольку мы в прямом эфире, у вас есть великолепная возможность спросить о том, что вас волнует, а сегодня тема у нас, как не разориться, выплачивая кредиты, задать конкретный вопрос, получить квалифицированный ответ. Воспользуйтесь этой возможностью, потому что к адвокатам не попадешь, а если попадешь, то за довольно ощутимые деньги. Здесь у вас в прямом эфире есть возможность получить квалифицированный ответ на ваш вопрос.
2: Ну, я напомню, что проблема, которую мы сегодня обсуждаем, действительно острая. Эксперты говорят о том, что в последнее время все больше людей попадают в условия так называемой финансовой пирамиды, поскольку берут новые кредиты не для того, чтобы покупать какие-то товары Или а, приобретать услуги А для того, чтобы оплатить ранее взятый кредит. Ну и более конкретные цифры По кредитной нагрузке у нас есть
0: Цифры и факты По последним данным на руках у россиян находится порядка 30 миллионов кредитных карт По каждой пятой из них имеется просроченная задолженность Общий долг по всем просроченным кредиткам на 1 февраля этого года составил 230 миллиардов рублей 7 миллионов 700 тысяч человек, около 18% от общего числа активных заемщиков Одновременно обслуживают 3 кредита и более Такие заемщики в среднем ежемесячно отдают банкам порядка 60 тысяч рублей
1: Яна Юрьевна, ну вот давайте я повторю вопрос от нашего радиослушателя, который как раз связан с кредитами потребительскими. Он пишет, взял в банке потребительский кредит, в тело которого была включена страховка, составляющая почти треть от всей суммы. Соответственно, проценты, пени, штрафы начисляются на эту часть также. С какой даты исчисляется срок давности по страховке, чтобы ее оспорить? Три года от даты выдачи кредита уже прошли.
3: Ну, а, во-первых, я хотела бы пояснить буквально пару слов а, о том, что у нас очень часто, практически в 90% случаев, возникает такая ситуация, когда человек, обращаясь в банк для того, чтобы получить кредит, ему навязывают а, оформление, дополнительное оформление страховки. Говорю, навязывают, потому что это именно так и есть. А, не я, име... Мы сразу уточним: то есть закон нам позволяет отказаться, строго говоря, от такой страховки. Да, это 100, на процентов вы должны, вы имеете полное право отказаться. И если вы не хотите дополнительно платить за страховку, то э, вы имеете полное право это, этого не делать. Советую в таких случаях то есть письм, требовать письменный, э, не, не просто устный отказ, что мы вам не дадим кредит, потому что вот вы там что-то у вас не так, а именно требовать у банка письменный, от, письменный отказ, э, выдачи кредита, на, чтобы там было прописано четкое основание.
1: Это есть, касается и потребительских и ипотечных кредитов.
3: И потребительских ипотечных по ипотечному
1: кредитов. кредиту столкнулась эта история сама с этой ситуацией. Сама потребительский кредит снижают, если ставку по потребу, кредиту mm -hmm. снижают. О, простите, по ипотечному Ипотечный. кредиту, да, если ты оформляешь страховку. Вот как только у тебя заканчивается действие страховки, ты можешь ее продлить, и угу. ставка будет также чуть пониже, или ты отказываешься от страховки, ставка поднимается. Вот законно ли
3: это? Но э, я считаю, что это незаконно, и э, мое мнение, что это дело сделано специально, то есть вот такие условия да, делаются именно специально для того, чтобы человек не отказывался от страховки.
2: То есть, в принципе, строго а, говоря, можно ставить э, вопрос о кабальности, наверное, да, каких-то неравноценных ну, в, принципе, в
3: принципе, да. Другой вопрос здесь, что все равно банки наши, они находят, э, там тоже работают умные, квалифицированные юристы, и они в любом случае найдут как бы, возможность вам отказать в выдаче кредита. То есть здесь, ну, как бы это навязанное условие страховки, то здесь разумным будет, наверное, обратиться в другой банк, не, в друг, ну, не, не во второй, так в третий банк, да, и все-таки попробовать взять кредит без, э, без навязанной страховки. А, что касается ответа на вопрос нашего слушателя, то здесь э, я рекомендую, во-первых, обратиться в банк в случае невозможности платить по кредиту, да, для того, чтобы банк рассмотрел вопрос о реструктуризации долга. Если это, ну, как бы, письменно обязательно обратиться, да, если никакой реструктуризации не последует, то, ну, если задолженность более 500 тысяч рублей, если у него не имеется никакого имущества, кроме единственного жилья, то вот как раз-таки в такой ситуации слушатель может обратиться в арбитражный суд для того, чтобы он был признан банкротом. Что касается здесь вот именно навязанной страховки, да, то если он считает, если он хочет, как бы, признать в судебном порядке договор страхования недействительным, то у него есть три года с момента заключения. Три года. То есть, 5... если
1: они прошли эти три года, то уже, к сожалению... К сожалению... Уже нет ничего Ну не вот, было. Михаил, видите, на ваш вопрос Яна Юрьевна ответила. Телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Слушаем вопрос Виктора. Виктор, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Это вас Ставропольский край беспокоит. У меня вопрос такого плана. Был взят кредит в Сбербанке на полмиллиона рублей. Целевой. Mm -hmm. Была приобретена машина, и прежде чем банк мне дал кредит, он ее пробил по своим базам. Я заложил в залог ее э, в Сбербанке, и только после этого был оплачен мне кредит. В течение семи месяцев было выяснено, что э, машина заложена уже прежним хозяином в Сбербанк, в этот же кредит. И э, в итоге получается так, что э, со мной расстроили купли-продажи. Кстати, я хотел бы напомнить, что машина была продана мной там через какое-то время. Теперь выясняется, что машина была заложена в этот же банк, Сбербанк угу. И так далее там Было, было расторгнуто и купля продажи Мне, значит, машину назад не отдали, так как она была уже в залоге у другого И почему мне заставляли, теперь в арбитражном суде я судился, да, Сбербанком Сбербанк сказал, мы не обязаны были тебе говорить, что она у нас лежала в залоге Эта же машина с этим же ВИН-кодом и так далее Теперь вопрос у меня заключается в следующем а, меня заставили платить и кредит, то есть кредит был выплачен, а заставили отдавать сумму за автомобиль. И в этот же срок меня, мне не отдали автомобиль назад. Выходите, я потерял двойную сумму.
2: А скажите, как давно это все произошло?
4: Я до сих пор сужусь, это произошло пять лет назад.
2: Я просто почему спрашиваю, году. да, а, mm -hmm. есть, у нас представители нотариальной палаты говорят о том, что велась работа над созданием единого да, такого реестра. Я где понял, сказал, я, ну, понял я понял, я понял, но я хотел бы
4: пояснить, что купля-продажа была заверена нотариально, mm -hmm. и там было сказано, что машина не в залоге и так далее. Я понимаю, что эта проблема будет решаться к применению к первому хозяину, там, всех затратной части, но... Вопрос опять звучит в другом, что почему Сбербанк не отдал а, такую команду, Да, чтобы понятно, не Виктор, давать? Да, да,
1: спасибо огромное. Мы вот а, буквально до нашего эфира обсуждали а, мошенническую схему отъема квартиры, а, как у одной из а, певиц, одной из групп, скажем так, да, а, квартиру, ну, а, грубо говоря, по мошеннической схеме а, увели. И вот там, между прочим, а, а, было такое звено, как а, банк, а, в котором под эту квартиру взяли ипотеку. То есть, квартира была продана по мошеннической схеме, то есть, она уже была в ней задействована, однако банк, несмотря на то, что мы привыкли доверять, проверки-то ну, совершаются, да, да, и на объекты недвижимости, и вот на автомобиле, как вот Виктор нам сейчас рассказывал, угу. то есть, стоит ли в таком случае доверять банку, если он не несет ответственности за дальнейший ход сделки?
3: Нет, ну здесь э, в любом случае э, банк должен проверять, то есть э, здесь очень сложно ответить на вопрос Виктора, я поняла как бы суть его вопроса, но э, так как он говорит, что на данный момент он до сих пор судится, то есть я правильно понимаю, что решение суда арбитражного еще не вступило в законную силу, вы там на апелляцию, скорее всего, подали, у вас сейчас апелляционное рассмотрение, наверное, имеет место быть, э, здесь, к сожалению, не видя вот документов досконально, так очень сложно разобраться в этой ситуации, какой то вот чет, четкую дать рекомендацию, ну, к сожалению, вот только видя я, во вообще, вот обычно на, на
2: вообще практике. Ситуация,
3: конечно, очень крайне, крайне угу. странная.
2: Ну, и... просто, например, известная ситуация, да, когда человек приобретает в кредит какое-то имущество, и потом оказывается, что это имущество у него изымается, да, по каким-то угу. причинам, но сам человек добросовестный приобретатель он не виноват. Вот обычно на практике такие ситуации как разрешаются? На практике такие ситуации разрешаются
3: довольно-таки разно, но вообще закон у нас предусматривает защиту прав именно добросовестных приобретателей, и здесь человек все-таки не должен нести какую-то ответственность да, за, за те действия незаконные, которых он не совершал, и единственное, что здесь имеет место как бы разные ситуации, если кто, кто был предыдущим владельцем да, и в каком плане имущество было в залоге у кого-то находилось и так далее, здесь как бы существуют разные Разная судебная практика по разной категории дел э, В зависимости от того, какие права, какое обременение было на этом имуществе Давайте слушать следующий вопрос Алексей, здравствуйте
4: Да, здравствуйте У меня вот такой вопрос э, Лет 8 назад я брал в Москве в, 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 в кредит в Ситибанке То есть кредит полностью погашен, но не было заявления о закрытии счета на днях мне пришло извещение на почту, я сходил, а там какая-то пришла справка с Ситибанка, 2 НДФЛ, по форме 2 НДФЛ, что у меня какие-то доходы, откуда они делись, я не знаю. В, позвонил в банк, мне говорят, вы должны заплатить 13% за пользование картой, но у меня ни карты, ничего нету, и все погашено. То в так. этой ситуации
1: Спасибо, спасибо огромное, Алексей Да, с некоторыми банками действительно попробую связаться Навязанная услуга, когда в торговых центрах Они предлагают тебе открыть некую карту да. Ты ее даже можешь не активировать И
2: забыть о ней То есть тебе кажется, что ты ее не активировал да, На самом по... деле потом выясняется, потом что Потом выясняется, что
1: да, есть масса нюансов Они прописаны в договоре, ты просто его внимательно не изучил Вот в случае с Алексеем, что произошло?
2: Алексей,
3: в вашей ситуации я рекомендую вам э, Во-первых, обратиться с претензией С письменной обязательно в данный банк Указать в этой претензии приложить к этой претензии то заявление, которое вам поступило с требованием о выплате, и приложить копии тех платежных документов, которые подтверждают, что кредит вами полностью был погашен. И то есть на эту претензию банк обязан вам ответить уже каким-то ответом. В случае, если на эту претензию банк никак не отреагирует и требования о погашении задолженности будут вам дальше поступать, обращайтесь в суд, и я думаю, что здесь в ваш, вашей ситуации, если вы докажете, что на самом деле вы по, именно весь кредит полностью погасили до последней копейки. В вашей ситуации банк, суд вернее, разберется, и платить вы ничего не должны быть
1: Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, и ваши вопросы мы ждем также на WhatsApp, его номер 8 семь 200 ровно 9702. А я, на...
0: я, потребитель. я потребитель с Анной Добрюхой. с Анной Добрюхой.
1: Здравствуйте, ведущая этой программы Анна Добрюха. Я Елена Фунина и сегодня с нами в студии наш эксперт-адвокат, эксперт по банковскому законодательству и защите прав потребителей Яна Василевецкая. Свои вопросы нашему эксперту вы можете задавать, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, отправить их на короткий WhatsApp номер 8 967 200 ровно 9702. И, конечно же, эти вопросы мы хотели бы все-таки, чтобы были по нашей сегодняшней теме, а мы решили выяснить, как не разориться, выплачивая кредиты. Ну вот давайте послушаем следующий вопрос от нашей аудитории. Ольга, здравствуйте.
5: Добрый день. Мне вопрос к янии, если я правильно ответила. Да, описываю. да, все правильно, да. У нас такой вопрос. И очень нехороший вопрос по кредиту. Пять лет назад взял взять кредит. И ему, значит, взять кредит, сказали, нужно поручить. И он привел жену, это значит дочь. Платили все, точка в ту. А, и плюс к этому же навязали ему э, страховку от этого кредита. 200 с лишним тысяч был кредит, 24 с лишним тысячи это навязали страховку, которая получается моментально через телефон. Ну, оплату снимают, деньги тут же. И, ну, обыкновенная страховка, где дается памятка, что имеет человек право, если что-то случается. Через три года, проплатившие ровно три года, без всяких задержек, даже нап наперед. В сентябре три года, шест... так, 6 сентября. Нет, 2 сентября было три года, как проплатили они. Это уже было два года назад, скоро в сентябре опять. Случается беда через три дня после этого, после трех лет выплаты. Покончил жизнь самоубийством человека. Пошли подавать значит, заявление о том, что кредит застрахован, платили и продолжаем платить. Никаких задержек нет, но чтобы страховщик оплатил. Mm -hmm. Угу. Нет, и все. Банк вообще отказался в Сбербанк России, подавала сама лично, как теща возила на Зерковскую улицу, в Альянс, это был раньше Росно, потом она объединилась Альянс, который находится на Зерковской улице, претензию подавала, все равно отказывается и пишут, вы должны нас понять, вы понимаете, мы, мы не можем этого сделать, выплатить, ну как не можем, человек постел, не пропускал, случилась беда, тем более. Был застрахован. А зачем тогда поручителя человеку э, застали взять, если с него содрали страховку? Тогда что-то должно было одно с двух быть, или Согласки, поручитель, да? или страховщик страховка есть тоже. Значит, они должны возместить это. Мы продолжаем платить. Осталось уже немножко, да, как бы до сентября месяца, 2 сентября, последний день. но ну, это, получается, в августе последний день заплатить. Осталось даже 5 месяцев. Но как-то это нечестно. Угу. Получается, получается, нас в обман увели. Спасибо,
1: да, Ольга. М спасибо огромное. Я просто прошу прощения. Я понимаю, что у каждого действительно очень такая история, что называется, наболевшая. У меня огромная просьба чуть-чуть покороче. Да, пожалуйста, Яна.
3: А, Ольга, в вашей ситуации э, я рекомендую ну, всегда всем рекомендую обращаться в страховую компанию Либо обращаться в банк, естественно, только в письменной, только с претензией Либо с заявлением только в письменной форме И в зависимости от того, что именно вам, что именно вам ответят на ваше заявление Либо на вашу претензию ну, Если я увижу эти документы, да, то я вам уже смогу более детально подсказать Но вообще вот в вашей ситуации, насколько я понимаю Вот так в общих словах, то вам, вам имеет смысл обратиться в суд Потому что здесь в том случае, когда человек умирает была оформлена страховка, но это является стопроцентным основанием для того, чтобы страховая компания выплатила оставшуюся часть по вот угу. заплаченному кредиту Поэтому здесь можете подъехать в принципе, к нам в коллегию, Камаев и партнеры, адрес найдите в интернете, мы находимся на Знаменке Подъезжайте, я посмотрю ваши документы на месте, я вам помогу Да, я... То есть бремя кредита не должно переходить к наследникам? Время кредита переходит к наследникам, потому что наследники у нас принимают не только права имущественные, не только деньги и имущества, но, но и обязанности. Но здесь применимо к данной конкретной ситуации, если был поручитель и если была страховка то все-таки страховая компания должна выплатить. То есть надо смотреть внимательно договор страхования. Ну и Какие страховочка такая
1: условия? не маленькая. 24 тысячи, согласитесь, да, это да. не маленькие деньги. Следующий вопрос. У нас есть телефонный звонок, но сначала по WhatsApp вопрос. Меня зовут Дмитрий, я из Ростова-на-Дону. История такова. У меня есть кредит. Брал я его в связном банке. Банк закрыли. Я получил извещение по телефону от тиньков банка, что должен теперь ему. Произошла переуступка прав. Никаких документов мне не предоставлено. Ни от связного, ни от Тинькова. Тинькофф Мою просьбу предоставить договор не реагирует Мотивируя тем, что они работают дистанционно Сказали, что отправили по почте Но я истоптал ноги туда ходить Ничего нет То есть у меня нет с ними договора Номер договора они скинули по СМС Как мне быть? Звонки с Карами Небесными идут с обычных сотовых
3: в данном, в данном случае такая же точная рекомендация обращаться в письменном виде с заявлением о, о том, чтобы был предоставлен договор и все остальные документы да, о переуступке прав в письменном виде в двух экземплярах. Один экземпляр оставляете у себя на руках с пометкой банка о том, что они приняли, либо направляете почту. Если не хотят принимать банки говорят нет-нет-нет, вот мы вам все отправим, идите на почту, обычная почта России, отправляйте обычным заказным письмом это заявление, опись вложения заполняете, вот данная опись, это является доказательством того, что заявление вы отправили, угу. а там уже дело банка. Банк вам обязан предоставить информацию либо не предоставить, но как-то мотивировать как это. Да, мотивировать.
1: Антон, нам дозвонился. Здравствуйте.
4: Добрый, добрый, день. добрый день. У меня вопрос заключается в следующем. Я заключал договор потребительский кредит на два сроком на два года. Соответственно, со страховкой Кредит был погашен в течение трех месяцев Написала заявление о перерасчете страховой суммы И возврате денежных средств Но банк отказался, сославшись на то, что в договоре указано срок Пятидневный срок отказа от страховки Куда мне сейчас следует обратиться И вообще есть ли шанс вернуть эти средства
3: угу, Спасибо Шанс вернуть эти средства, безусловно, есть. Вы должны написать заявление также о перерасчете да, страховой суммы и о выплате там, ее части в страховую компанию также в письменном виде. И пусть они вам предоставят письменный отказ. Если они вам предоставят письменный отказ, то идете в суд и обжалуйте это все в судебном порядке. Ну вот у нас
1: здесь сообщение пришло. Требую запретить выдачу кредитов пенсионерам и инвалидам, пишет Дмитрий Скрюкова. Ограничение в правах получается?
3: Стопроцентное здесь.
2: Ну, кстати говоря, если мы заводим речь о защите прав, вот мы часто, я с вами советуем людям обращаться в суд, ну, либо на первоначальном этапе в свой банк, да, в страховую компанию. Естественно, обращение в суд людей, как правило, пугает. И по сроку, да, и там процедуры различные и так далее. Есть ли у нас какие-то инстанции, куда перед судом предварительно можно отправить жалобу, да, какое-то заявление, если проблемы с банками? Ну, если проблема с
3: банками единой такой инстанции как бы нет, то есть если проблема с, ну, с банком, нужно обращаться в тот конкретный банк, в котором ты брал кредит, да, и просить все-таки рассмотреть заявление о реструктуризации задолженности. То есть в любом случае, естественно, всегда легче в досудебном порядке пытаться как-то урегулировать эту проблему. Но если не получается, то нужно обращаться в суд. Бояться обращения в суд абсолютно не, не стоит. А судебная система у нас... Не такая плохая, как кажется людям, это правда. У нас судебная практика, особенно по защите прав потребителей, по кредитным вопросам, она сложилась. В спорах всегда о защите прав потребителей, а кредитные вопросы как раз относятся к этой сфере, у нас суды, как правило, всегда стоят на стороне граждан. Единственное, что нужно, конечно, предоставлять грамотные документы и большой-большой совет – Подписывая кредитный договор, не стоит никогда торопиться, не торопитесь. Просите всегда взять себе просто бланк для ознакомления спокойно. Прочитайте все дома, пожалуйста, это очень важно. И только потом подписывайте кредитный договор и договор страхования.
1: Ну, школь мы заговорили о советах, то мы подготовили тоже наши советы в такой специальной рубрике.
0: Домашний блокнот полезные правила. Если в вашем договоре с банком указаны драконовские штрафы за просрочку выплат по кредиту, то можно поставить вопрос о признании таких условий кабальными. Обращайтесь с заявлением об этом в свой банк и Центральный банк России. Ну а при необходимости используйте такой аргумент в суде. Ссылайтесь на пункт 2 статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если у вас возникла задолженность по кредиту и банк насчитал громадную сумму неустойки, есть шанс добиться ее снижения. По закону неустойка может быть уменьшить если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства Иными словами, если банк не понес убытков такого масштаба Какие пытается взвалить на плечи заемщика за малейшую просрочку по кредиту Соразмерность определяется в каждой ситуации в зависимости от конкретных обстоятельств Возьмите на заметку, спасительный пункт содержится в статье 333 Гражданского кодекса Бывает, что банк устанавливает кроме процентов по кредиту дополнительные комиссии За открытие и обслуживание судного счета или за выдачу кредита Эти прибавки Увеличивают размер платежей для заемщиков. Между тем, статья 809 Гражданского кодекса предусматривает единственную форму оплаты за предоставление кредита, начисляемые на сумму долгопроцента. Поэтому у вас есть все основания настаивать на отмене комиссий. Тем более, что их незаконность подтвердил Высший арбитражный суд России.
1: Но у нас меньше минуты остается. И вот еще буквально один вопрос. Иван Стюми пишет. Вопрос, работник банка кредитуется в банке работодателя. В случае прекращения трудовых отношений законно ли изменение условий кредитования?
3: Нет, незаконно. В данной ситуации закон не может иметь обратной силы и выплачивать кредит сотрудник банка, даже став бывшим сотрудником банка, будет именно на тех условиях, на которых он этот кредит брал. Ну что ж, спасибо
1: огромное. Спасибо нашему сегодняшнему эксперту. В студии была адвокат коллеги, адвокатов Камаев и партнеры Яна Василевецкая, ну а также мы Анна Добрюха. Спасибо Аня огромное. И я Елена Фонина.
0: Я потребитель. С Анной Добрюхой. Здравствуйте. Я Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о кино о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное — о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств — программу «Синемания».